0: 9月に入って夏が終わって秋になってきたかなっていう少しそんな気分になってきますけれどもまだ皆さん見てるとすごいまだ暑いというか熱気をです,ねすごく感じますね最近息子の顔を見てると思うんですねリスに似てるなっていつも思うんですねほっぺたが出てるのと前歯しか前歯が。あるのでリス似てるなっていつも思いながら見てるんですけど、まあ、普通人の横顔って横を見ると鼻が一番出てて二番目にこう口が出ててっていう感じだと思うんですけど彼の場合はほっぺたが一番出てるんですねそして二番目に出てるのがおでこなんですねでその次ぐらいにやっと鼻が来るっていう感じなんですけれどで最近行動もちょっとリスカーしてましてなんかちっちゃなものとかを取ってどこかに隠すとでそしてそのまま忘れてしまうということが結構あるんですねなので僕のカバンもたまに見たらあれこれなんでこの絵がここに入ってるのかなって思うことが結構あるんですけどリスっていうのは秋になったら木の実を集めていろんなところに分散して隠すらしいですねそして冬になったらそれを掘り出して食べるんですねすごい賢いなと思うんですけどもでリスって結構忘れっぽいらしいんですねなのでいろんなところにリスこの木の実をめ埋めるんだけれどもその埋めた木の実の 60% ぐらいはもうその忘れたままになってるらしいんですすごい適当なんですね、まあ、でもなんか可愛らしいなと思います顔も可愛らしいけど性格も可愛らしいんですねでもじゃあその忘れられた木の実がどうなるのかっていうとそこから芽が生えてきて気になるんですねリスが忘れたことによって木がたくさん生えていって森が豊かになるなんかすごい神様の大きなその自然の摂理の中に働いておられるなんかすごいなっていうふうに思いますなんかそんなしょうもない失敗とかなんか間違いとかも本当に神様の手の中であこう駅に変えられていくことってあるんだなって思うんですね、えー、今朝旧約聖書を開きたいと思ってるんですけれどもイスラエルのためもたくさんの失敗をしたりとか罪を犯したりとかしたんですね中にはもう埋めて忘れてましたっていう、まあ、そんなうっかりしたミスということができないほどの本当に大きな神様に対する反逆ですねそのようなこともたくさんありましたでもそんな失敗も神様はそのままにしておかずに聖書にこう記録残るようにされたんですねそれを通して私たちはそれを見たときにたくさんのことを今学ぶことができるんです。え、民数記をお開きください。え、民数記に出てきますある出来事から私たちクリスチャンのこの歩みですね、それにおいて大切なことっていうのを3つのポイントで今朝は見ていきたいなと思います。ちょっと基本的な内容にですね、今朝はなるかと思います。旧約聖書の中で最初の創世記から数えて民数記4番目になります日本語では「民数記っていうふうにタイトルになっているんですけれども「民を数える記ですねそれはイスラエルの民の人数を数える何人いるのか数えるその出来事が民数記の最初の方と最後の方に2回出てくるんですねなので「民数記っていうふうに呼ばれていますヘブル語ではですね最初のこの出だしのところを取ってアラの2手とアラの2手そのようにタイトルが付けられている章なんですねこっちの方がイメージしやすいかなと思うんです「民数記」の21章をお開きください民数記にはイスラエルの民がエジプトを出てそして40年間も荒野を放浪していたその時の荒野での出来事が記されているんですね民数記21章の今朝は4節から9節を一緒に読みたいと思います21章の4節から9節ですはい彼らはホルザンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立ったしかし民は途中で我慢ができなくなり民は神とモーセに逆らっていったなぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかパンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたそこで主は民の中に燃える蛇を送られたので蛇は民に噛みつきイスラエルの多くの人々が死んだ民はモーセのところに来て行った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作りそれを旗竿の上につけたもし蛇が人を噛んでもそのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた仰ぎ見ると生きた今朝のメッセージのタイトルはそのようにつけましたイスラエルの民は4節から5節のところですけれども文句を言ったんですね何について文句を言ったかというと5節にありますように私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたとそのように文句を言いました、えー、惨めな食物それが何なのか、えー、これは皆さんご存知だと思いますけれどもマナーですねマナーについて彼らは文句を言ったんです神様がご自身神様ご自身が天から与えてくださった食べ物それがマナーだったんですね出エジプト記を見るとその味は蜜を入れたせんべいのようだったと書かれています。蜜の蜜を入れたせんべいのようだった。民がそのマナを初めて見たときにそれが何かわからなかったんですね。それでそれを見てこれは何やろうと言いました。これは何だろうっていうのがヘブル語でマンフーというらしいんですけどそれがそれでマナと呼ばれるようになったそうなんですね。その神様が与えてくださった罠についてイスラエルの民は不平を言ったそのことによって蛇に噛まれて多くの人が死んだという出来事を今朝お読みしましたということはですねこの出来事はただ単に人が食べ物に対して不平を言った文句を言ったっていうそれだけの出来事ではなかったんですねそれ以上の大きな出来事だったんです神様にとっては、マラに対してその不平を言うということは、それはもう簡単には見過ごすことのできない、神様に対する重大な反逆だったということなんです。新明期の8章をお開きください。新命記の8章の3節です。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。ありがとうございます、まあ、ここにマナのことを書かれていますけれどつまりマナっていうのはただ単にも食べ物っていうだけじゃなくて神様の言葉御言葉ですね神様の言葉の象徴であるものだったんですつまり彼らがマナに対して不平を言ったということは神様の御言葉に対して神様の言葉に対して不平を言ったんですね神様の言葉に対して惨めで飽き飽きしたと言ったんですこれはそう考えてみると恐ろしいことを彼らは言ったなと思います私たちにはいわゆる肉の糧普通の食べ物が必要なんですけれどもそれだけだったら他の動物と一緒なんですね私たちは神様に似せて作られた霊的な存在なんですなので霊的な存在として霊的な食べ物が必要なんですそれを私たちがきちんと食べるときに本当の意味で私たちは生きるということができるんですね今朝の3つのポイントの1つ目はマナーを食べるということつまり神様の御言葉によって生きるということですこのイスラエルの民の姿を見たときに私たちも何か神様の御言葉に対してなんかもう飽き飽きしたなと思ってしまうことないでしょうかなんか飽き飽きしたなまたまたこの話か。なんか同じようなことをまた聞くなと。そういうふうに私たち思ってしまうことないでしょうか。また、見言葉に従っているのに何か何もいいことがないななんか惨めだななんでこんなことになってしまったんだろうって。私たちそのようにも思うことないでしょうか。でももし私たちからその見言葉というものがなくなってしまうと私たちは霊的な危機にですね霊的な上えわきその状態になってしまうんです生きているのに何か生きている気がしない何のために生きているのかわからない御言葉ばは私たちに本当に霊的な力ですね本当の生きる力というものを私たちに与えてくれるんです生きる命そのものをですねそれを私たちが得ることができるのは御言葉ばなんです私たちは神様が語ってくださる言葉、そして聖書の言葉っていうのを本当に感謝して味わって受け取っているかなと思います。イスラエルの民はそれをすることができていなかったんですね。私たちは神様の御言葉によって生きる、マナによって生きるです、ね、それを味わって毎日生きていく、これがもうまず第一歩目ですね。一番大切なことです。あるこの新聞の投書欄みたいなところにですね一人の女性の体験談が載っていたそうですそれは私は本当に他人の他の人の何気ない一言によって助けられましたっていうそんな内容の投稿みたいなんが載っていましたそれを投稿した彼女はある時何もかもがうまくいってなかった時があってその時仕事が終わって残業帰りにタクシーに乗ったら運転手,運転手さんからですねえー、暗いから気をつけて帰るんだよって、まあ、さらっと一言言われたそうなんですでその一言を聞いて彼女はもう思わず泣いてしまったって、まあ、そのような投稿、えー、があったんですねでそれを見た人たちがですねあ私も同じように全く知らない人の何気な一言で助けられたことがありますってそういう返事がです、ね、たくさん、えー、来たみたいなんですねあるお母さんはもう全てに疲れてしまってもう子供と一緒に自殺しようとそう思って駅のホームにやってきたそうなんです駅のホームに子供と一緒に立っていたときにさらっとそこにですねサラリーマンの男性が歩いてきて通りがかりに子供に対して一言「あ可かわいい子供やな」と言って去っていったそうなんですそれを聞いたお母さんはもう涙があふれてきて自殺をするのをやめたそうなんですね言葉には本当に力があるなと思います私たちは言葉によって生かされていくんですね。なぜなら私たちは神様の言葉によって創造されたからなんです。そしてまた私たちも神様に似せて作られているから私たちが発する言葉には力があるんですね。たくさんの人がそのような他の人からの何気ない一言を必要としているんですね。もしそうであったとしたら本当にそれ以上に神様からの何気ない一言じゃなくて本当に愛のこもった言葉ですねそれを私たちはどれほど必要としているかなと思います私たちの言葉には限界がありますけれども神様からの言葉には私たちを本当に生かす一日で終わることのない力というものを私たちに与えてくださることができるんですねなので私たちもこの見言葉というものを絶対に軽んじてはいけないんです御言葉は私を生かすことができますしまた私と関わりのある一人一人多くの人を生かしていくことができるんです二つ目のポイントは十字架を仰ぎ見るっていうことです五節を見てみますと、えっと民数記に戻りまして民は神と申せに逆らっていったとあるんですね。彼らは神様ご自身に反逆したんです。そこで主は燃える蛇を送って、蛇は民に噛みついて多くの人々が死んだと書かれてあるんですね。まあ、燃える蛇というのが何なのか、世界中にたくさん何千種類もの毒蛇がいいるみたいですけれどもイスラエルのアラノにもたくさんヘビが生息しているみたいなんですね毒ヘビもいるみたいなんです、まあ、燃えるヘビっていうのがどういうヘビだったのかいくつか説明されているみたいなんですけれども、まあ、例えば体にこう赤色の模様がついている真っ赤な火のようなヘビだとかですねもしくはもう噛まれた時にやけどするように焼けつくような痛みがある毒蛇だとかもしかすると本当に燃えている蛇かもしれないんですけれどもとにかく多くの人がその燃える蛇に噛まれてしまってで噛まれたら彼らはどうしたかというと民はモースのところにやってきたんですねさっきまでモースに文句言ってたのに今度はどうか蛇を取り去ってくれるよう主に祈ってくださいとそのように彼らはモースのところにやってきてお願いしたんです。散々神とモーセに逆らってとあるように文句を言っておきながら困ったことになるとまたモーセのところに彼らは戻ってくるんですねでもモーセは民のために主に祈りましたそして祈った時に主は答えてくださったんですその答えてくださった内容っていうのがちょっと一見すると奇妙な不思議な内容のことでした八節ですね。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよすべて噛まれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。すごく不思議な方法だなと思います。まあ、例えば、どこどこの一てこの種類の草を取ってきて、それをこう薬草みたいにして塗ったら治りますよとか、そんなんじゃなかったんですね。また、ーセのところに人がやってきて、ーセが手を置いて、祈ったら癒されるとか、そんなんでもなかったんですね。神様の方法神様の方法がここで提示されたんです制度の蛇を作って旗沢の上につけるそれを仰ぎ見たら生きたんです神様は時に私たちが従うのに信仰がいることを言われることがあるんですねなんかその行為自体はそんなに難しいことじゃないけれどもでも従うのには信仰がいる私たちの常識と異なった方法です有名なナーマンの話がありますけれども、病気になったサラウトに侵されたナーマンがヨルダン川で七度体を洗うように言われたんです。七度体を洗う。もうそれ自体は別に大して難しいことではないけれども、でも信仰が言ったんですね。ナーマンは最初は怒るんです。でもですね、下辺の一人が難しいことを命じたらあなたは従ったのではないですかとナーマンに言いますそれでナーマンは信じたんですね従ったんですね主が命じたこと蛇を仰ぎ見るっていうことはおかしなことではあったけれどもでも誰でもすることができるようなことだったんですもし難しい内容のことだったらああすることができない人もいたかもしれないんですねまあ、福井もそうだなと思います信じるだけで救われるなんかそれだけ聞くと本当にバカバカしいような「え本当ですか?」っていうような内容だけれどもでも誰でもが救われることができるように神様が用意してくださった方法それが「信じる」っていうことだったんですね信じるっていうことだったら小さい子供でも「お年寄りの方でも足が不自由な方でも貧しい方でも金持ちの人でも全ての人がすることができる本当に神様って公平なお方だなと思います第一コリントをお開きください第一コリントの一章の18節を読みたいと思います第一コリントの1章の18節です、はい、十字架の言葉は「滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です」「滅びに至る人々には愚かであっても」と「福音」というのはそれを拒否する人たちにとっては本当に愚かなばかばかしいような内容なんですね。十字架で処刑されたその犯罪人その人に対して救い主だという信仰を持つって本当にアホらしいことだなと思いますしかもその人が死んだけど三日目に復活した蘇ったということを信じる普通に考えたら信じることのできないような内容なんですねでもそれを受け入れる人はその十字架にどれほどの力があるのかそれを体験していくことができるんです蛇ぎ見るのには信仰がいるんですね蛇を仰ぎ見るのには信仰がいります何に対しての信仰かというとそれは彼らが否定した神様の言葉に対する信仰だったんです彼らはマナーを拒否した神様の言葉を拒否したんですでも神様が提示したのは私が今から言うこの方法に従って仰ぎ見たらあなたたちは生きるんだよともう一度神様の言葉に信頼すること彼らは求められたんですね蛇、それ自体が彼らを癒したんじゃなくて、神様の言葉を信じる信仰ですね。それによって彼らは癒されたんです。仰ぎ見る信仰を持っていた人たち、つまり実際に仰ぎ見た人は生きたんです。つまりどういうことかというと、神様に対して一番不平を言いまくってた人、マラに対して一番文句を言いまくってた人、もうそんな人であっても、仰ぎ見たた人は生きたんですねでも逆にそんなに別に文句言ってないちょっとブツブツと言っただけの人でもそんな人であったとしてももし仰ぎ見ることを拒否して仰ぎ見なければ彼は生きることができなかったんですねどれだけ不平をたくさん言ったのかどれだけ汚い言葉で罵ったのかそれは関係ないんですね私たちも私たちがどれだけたくさん罪を犯したのかどれほど大きく大きく見えるような罪を私が犯したのかは関係ないんですね十字架を仰ぎ見るかどうかイエス様を信じて十字架を仰ぎ見るか仰ぎ見ると私たちは生きるんですね下を見ることっていうのは簡単だと思いますもう蛇に噛まれてもう痛いもう痛たたたたとなったらもう下みんな向いてしまうんですね私たちは何か落ち込むときには下を向くんですでも顔上上に上げるるっっていいうのはちょっと力がいるんですね自分の意思を働かせて上を向く必要がいるんです私たちはそのように自分の意思を働かせて神様の方法に従っていく必要があるんです自分の考えとか自分の方法じゃなくてまた自分の合理的な考え方を捨ててまた時には感情を置いて神様の神様が私たちに用意してくださったその方法ですねそこに従っていくその時に奇跡が起こるんですね蛇を作りました聖堂で蛇をモーセは作ったんですねその旗竿に作られたつけられた聖堂の蛇っていうのはイエス様とその十字架を象徴しているというふうに言われています蛇というのは罪の象徴なんですね呪われたものの象徴ですそれがイエス様というのはちょっとおかしいと思うかもしれないんですけれどもでもイエス様は私たちのために呪われたものとなって気にかけられた十字架についてくださったんですね私たちにとって十字架を仰ぎ見るというのはどういうことかなと思いますある人はですね十字架を仰ぎ見たときにあ私のの罪はもう許されたんんだってそこことと知るるができるんできすね蛇,を、えー、蛇に噛まれて、えー、痛がってた人またそしてその旗沢の制度の蛇を見て癒された人も癒された時にあ自分の神様への反逆のその罪が許されたんだってその時に思ったかもしれないんです。また私たちは十字架を見るときに、本当に自分の何か自己中心的な性質ですね。それを示されるときがあります。あ、そうじゃない。本当の死はイエス様だったんだと。私たちは十字架を見るときに思わされるんですね。また、十字架を通してイエス様の苦しみ、それも見ることができます。またもしくは、あ、自分はイエス様と一緒に十字架について死んだんだと。今はイエス様が私のうちに生きておられるんだと。そのことを私たちは学ぶんです。本当に私たちが戻ってくる場所、その基本となる場所は十字架なんですね。そこしかない。そこにしか問題の答えはないんですね。私たちはいつも毎日十字架を見上げて歩んでいくんです。ヨハネの福音書の3章を開きください。ヨハネの福音書の3章の14節と15節を読みたいと思いますはいモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです蛇は旗竿につけてあげられたんですねここにもまた上げられなければなりませんと上げられなければなりませんとありますなぜ旗ざおにつけられたのか、まあ、長い棒のようなものですねそこにつけられて制度の蛇が上げられたのかそれはもちろんみんなが見えるようにですよね多くの人が見ることができるように高く蛇は上げられたんですすべての人が救われるチャンス助かるチャンスですねそれを得ることができるように高く上げられましたイエス様も同じようにすべての人が救われるためにそのために十字架の上に高く上げられたんですね「信じる人が皆永遠の命を持つためです」と15節にありましたそしてヨハネの福音書ではこのここに続けて3章16節ですねとても有名な御言葉が続いていきます神は実にその一人ごをお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると一人として滅びることなくと続いていくんですね十字架が挙げられるのはおそらくこいつが罪人なんだもう犯罪人なんだと多くの人にこう見せて見せびらかしてですね見せしめにするためにあげられるんですでもそれを通して逆に全世界に向けてこのお方が救い主だと宣言することになってしまったんですねすべての人が十字架を見上げて救われるためにイエス様は十字架にかけられて高くあげられたんです今朝私たちが本当にどんな状況にあったとしても、どこにいたとしても、私たちは十字架を見上げることができるんですね。高く上げられた十字架と、そこにつけられたイエス様を私たちは仰ぎ見ることができるんです。私たちが見ることができるように、イエス様ご自身が呪われたものとなってくださったんです。呪われたものとしてかけられました。私たちが本当に信仰を持って、自分の意思を働かせてそこに顔を向けて見上げる時にそこに救いがあるんです答えがあるんですねどんな、まあ、実際どんな形のヘビがこう作られて旗竿につけられたのかっていうのはここには「聖堂のヘビ」としか書かれてないので、まあ、詳細は私たちも想像するしかないんですけれどもでも噛まれてたくさんの人がもう死んでいってるまあ緊急事態ですよね。もう早く作らなければならない。えー、そんな時に作ったので、多分本当にもう簡単なシンプルなヘが作られたと思います。もうくねくねしてトグルを巻いてるヘビとか作る時間多分なかったと思うんですね。なんかうの一枚一枚ですね、もう詳細に作る時間もなかったと思います。もうですね、まあ、簡単な蛇蛇でですすねねそんんな蛇を作ったと思うんです、ね、もし例えば、まあ、どうかわからないですけどもその立てられた棒にもしまあ棒があってそれに平行にこう縦につけたとしたらちょっと蛇が見にくいからもし横につけたとしたらそれは十字架のようになるんですね実際どのようにつけられたかは分からないんですけれどもまさしく十字架それを見上げる者仰ぎ見る者は生きることができるんです3つ目のポイントは生きるということです。生きるです。21章の9節に「もし蛇が人を噛んでもそのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた」と「生きたんですね」「生きる」って普通のことのように感じますけれどもでもこの「生きる」っていうのは十字架によって新しくされて私たちは新しい命を持って歩んでいくことができる新しい命なんです民数記の21章の残りのところをです、ね、今日はじっくり見る時間はないんですけれどもそこを見ていくとイスラエルの民が続けて進んでいく様子進軍していく様子がそこに記されているんですエモリ人の王シホンだとかバシャンの王オグとか出てくるんですねそのような王様たち外国ですね彼らに勝利した記録がそこには載っているんですねつまり彼らは罪を犯して失敗したけれどもでも悔い改めてそのあとは再び新しい命を得て生きることができた勝利の生活を彼らはその直後はですね送ることができたんですねダビデもそうだと思いますサウルもいますけれどもダビデとサウルの中の間の一番大きな違いって何かなと思った時にダビデは失敗した時にも悔い改めるということをしたんですねサウルはそれができなかったそこに大きな違いがあると思います、えー、開かなくては結構なんですけれども吉秋の五章のところに五章の十二節ですけれども彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べたと。そのような記述があるんですね。つまり、えー、民数記の後ですね、ヨシアに入った時、もう彼らが荒野の旅を終えてカナンの地に入った後、そしてカナの地でちょっと落ち着いてそこでの収穫物を食べた時にマナが降るのがストップしたんですねつまりその時まではずっとマナは降り続けていたっていうことなんですということはおそらくこの蛇に噛まれてしまったこの事件があったその次の日もマナはおそらく降ったと思うんですね途切れることなくマナは降り続けたんです民に御言葉ばと命を与え続けたんですね民が悔い改めた時に神様は確かにその声にまたその信仰に応答してくださってマナーを与え続けてくださったんですね私たちも十字架を見上げて悔い改めてそして歩み続けるのであればその時新しい命を得てまた勝利の歩みっていうのを私たちはしていくことができるんですね神様は私たちに途切れることなくマナーを与え続けてくださるんです御言葉のマナーを食べながらそして十字架を仰ぎ見てそして前進していく歩みこれが私たちの歩みなんですこれが本当の意味で神様によって生かされていく神様の命によって生きていくっていうことですローマ賞の8章をお開きください8章の13節を読みましょうローマ8の13です、はい、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですしかしもし見た目によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのですもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですまさしくイスラエルの民のようですね自分のその時の感情というか思いでこう文句を言ってしまうそのような生き方をするとそこに待っているのはもう死しかないんですね神様の言葉を拒絶するような歩みそこにはもう死しかないんですしかし体の行いを殺すならあなた方は生きるのですそれは本当に自分の無力さを認めて神様にも明け渡す主に委ねるということです十字架を見上げてもう自分はもう2000年前にイエス様と一緒に死んだんだとそのことを認めることなんですねその時に私たちは本当の意味で生きていくことができるんですそして勝利の生活っていうのを送っていくことができるんですねイスラエルの民はこの蛇の、まあ、この事件ですねこの出来事の後もアラノでの旅が続いていきました私たちの歩みも同じように続いていくんですイエス様を信じてすぐに天国へ行くわけじゃないんですね荒野は続いていくけどもでも私たちは前に進んでいくことができるんですなぜなら神様からマナがですね続けて与えられてくるからだから私たちは前に進んでいくことができますまたイスラルの民が敵に勝利していたように私たちも勝利を取っていくことができるんですねななぜなら主が共におられて精霊様によって勝利する力を私たちに与えてくださるからなんですそしてイスラエルの民が勝利していったその歩みが大きな証しとなって周囲の国々がですね神様を恐れるようになっていったように私たちの歩みもたくさんの人に証しとなっていくことができるんです先週の月曜日まで1週間私たち家族お休みをいただきましてゆっくり時間をさせてとってさせていただいたんですねその間妻の方の母教会に行ってそこで礼拝を持ったりとかたくさんの方と会って良い時間を過ごすこともできましたでも毎回ですね向こうに帰ると多くの方と会う時間で結構忙しくなってしまうので今回は3人だけでちょっとだけでも時間を持てたらいいなということを話してたんですねそれで途中こう自然の中のキャンプ場みたいなところを1日行ってですね、まあ、本当にもうゆったりとした時間を3人で過ごすことができたんですね。まあ、広いこう芝生みたいなところで,で木陰があってですね、その木の陰の下のところに、えーまあ、ピクニックシートみたいなのを敷いてごろんと横になってですね、まあ、ちょうどいいタイミングで息子が寝てくれたので、まあ、2人でこうゴロゴロしながらこう横になって空を見上げていたんで,す、ね、でこうぼーっとこう空を見上げていたら、まあ、青い空に白い雲があって雲がこう形を変えながらこうずっと風に流されて動いていくっていうのを見ていたんですけれどもその時にふと思ったんですねあ自分が前回こんな感じで空をゆっくり見たんいつかなと思ったんですでいつかなと振り返ってみたんですけどそれがなんか思い出せなかったんですね皆さんそんな感じです。まあちょっと道を歩いてて、それは綺麗やなって思ったりとか、夕焼け綺麗やなって思うことはありますけど、まあゴロンと横になって、その時は私2時間ぐらいゴロンとしたんですけど、そういう体験って皆さん前回されたのっていつでしょうか。昨日しましたっていう方は多分おられないと思うんですね。半年以内ではそういうことあるかなっていう。あ、何人かおられますね。もうちょっと前回そういう経験も覚えてないなという方、どれだけおられますでしょうか、ね、結構皆さん多分忙しいかと思うのでなかなかそのような時間を取ることって難しいと思うんですねでも何か本当に数時間だけだったんですけれど何かそのようにゆっくりとして空を見上げて時間を過ごしたときにあ何かすごくリフレッシュしたような気分になったんですね。あ立ち止まって少し横になって上を見上げるって本当に大事だなとその時に思いましたそれを通して私たちの体そして心っていうのはリフレッシュされていくんですね私たちの何か信仰生活においてもちょっと立ち止まって見上げるっていうことが大事だと思います空を見上げるんじゃなくて私たちは十字架を見上げていくんですねその時に私たちが十字架を見上げた時に精霊様の爽やかな風を私たちは感じていくことができるんですそしてその新鮮さをもって私たちはもう一度新しい歩みというのをしていくことができるんですね主が私たちに力を与えてくださって新しいところへ私たちは歩み出していくことができます私たちは御言葉によって養われていきますそして十字架を見上げますそして、勝利の歩みを私たちは歩んでいくんです。お祈りします。皆さん、お立ち上がりください。しばらく一緒に祈っていきたいと思います。今週の歩みも、主が豊かに祝福してくださって、一人一人の歩みが主によって確かなものとされていきますように、また私たちが日々、本当に原点に戻って、十字架を見上げることができますように、主をどうか導いてください。今しばらくそれぞれの口で祈っていきましょう何か本当に忙しくて立ち止まってゆっくりイエス様のことを考える時間なかったなぁと思う方もおられると思いますでも今しばらくこの時間もう一度思いをイエス様の方に向けましょうイエス様の十字架の方に向けましょうそこに私たちの必要としている助けがありますまた答えがありますイエス様は神様であられるのに全てを捨てて私たちのために命を捧げてくださったんですねですのでそこに全てがあるんです私たちは本当にそれ以外に何も必要としていないんですねハレルヤシオしばらくそれぞれの口で主を礼拝していきましょうハレルヤシオハレルヤシオイエス様ありがとうございますハレルヤシハレルヤシオハレルヤシハレルヤシオイエス様ありがとうございますハレルヤッシハレルヤッシハレルヤッシ聖霊様が一人一人に臨んでくださってあなたの爽やかな風によって私たちを生み出してくださいハレルヤハレルヤ私たちのこの霊を本当に新しくしてくださって夏の疲れをあなたが取り除いてハレルヤッシハレルヤッシュ喜んで勝利の歩みをしていくことができますように
1: 私の身代わりのイエス尊い血を流され全ての罪許され you、yeah.
0: また知っておられるだけじゃなくて解決策も私たちのために用意しておられることを感謝いたしますだから死をあ今朝もう一度全てあなたにお委ねいたしますハレルヤ主よハレルヤ主よハレルヤーおー主よ様おおおお
2: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおしょおはれよしよし私たちに語ってください
0: ハレルヤ主オハネビはシオみこを通して日々力を与えてくださいまた私たちが思いをあなたに向けて聖書を開くことができますようにまた祈ることができますようにハレルヤ主よ聖霊様さ私たちのうちにおられますから力を与えてくださいハレルヤ主オハネビはシオ今主よ,主よ,今主よご自由に働いてくださって私たちを作り変えてください私たちの思いを変えてくださいまた私たちを癒してくださいレルヤー主よしゅうがご自由に働いてくださいハレルヤしゅう、癒しのためにお祈りします。はれるやしゅう
2: 、はれるやしゅう、まぶしくならせる。おお、はれるやしゅう。「あなたの皆をすべては見て」「あ,あなたのうちに光を見る」「の愛を受けて」「もう一度喜び歌う」喜び歌うあなたの皆を全ては見ての中にあるあなたのうちに光を見る「とわの愛を受けて」愛を
0: 受けて私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますようにアメン